con esta canción que se llama El fin del mundo, justamente, del Canca y de Carlos Pala Palacio, estamos arrancando en este 2011, en este formato de verano, de fuerte y claro, el contacto con un querido amigo, colaborador, hombre de radio y hombre de la casa, desde hace ya eh, muchísimo tiempo. Estoy hablando del antropólogo Nicolás Guigú, que nos está acompañando en el día de hoy con un tema realmente apasionante que me interesa mucho por sobre todas las cosas escuchar lo que tiene para reflexionar y para poner en nuestros oídos, para, para disparar el pensamiento, el antropólogo Nicolás Guigú sobre el tema de las conspiraciones en momentos donde tanto está en auge este asunto, en el marco además o en el contexto además de esta pandemia que nos está atravesando a todos de manera bastante... Eh, eh, clara y sin distinguir clase social, ¿no? Bueno, seguramente algunos de estos temas van a estar en este análisis que en los próximos minutos vamos a estar haciendo con el antropólogo Nicolás Higu. Nico, el gusto grande de saludarte, bienvenido. ¿Cómo andas, Martín? Tanto tiempo. Bueno, ¿Qué tal? ¿cómo arrancaste el año? Y bueno, terminando, ya te digo, hasta hace unos días, terminando de corregir este, exámenes por la cantidad de cursos que di el semestre pasado, que fue, fue excesivo y no, no pienso repetir esa experiencia bajo ningún concepto. Pero era un poco también para, para digamos, colaborar a generar un clima de, de contención en, un, en una situación tan compleja de una pandemia que, pese a la vacuna, va a, con, la, va a continuar, porque la vacuna eventualmente y en algunos casos va a ser este, preventiva, pero no es curativa para las situaciones ya efectuadas. Sí, entonces, bueno, sí, este, claro. tratando de cerrar el año, tratando de cerrar el año, este, me quedan todavía unas cantidades de cuestiones para hacer de congresos, otros cursos de posgrado y demás, pero bueno, no es lo mismo hacerlo en, en una situación, digamos, de... de, de, de de, de continuidad del trabajo que en un descanso, es decir, eh, en realidad es una licencia este, falsa claro. porque sigo trabajando, sí, como yo la... soy responsable, ¿Cómo? o sea, no, no, no es una sobreexigencia que estoy claro. yo llevando a cabo, no es que nada nadie me está exigiendo que lo haga, sino que este, lo, lo estoy haciendo yo y entiendo que en este momento tengo que hacer eso. Claro. Nico, eh, hablamos de las conspiraciones sí. como como gran título, y estamos en un momento donde, bueno, vos desde tu área profesional, ni que hablar, eh, debes estar escuchando muy seguido el término, el mal uso y el buen uso de este término, y por sobre todas las cosas, las corrientes que hay en la vuelta. ¿Por dónde vas a encarar el tema? Bueno, un poco para empezar, para, para retomar este mi libro de Kabbalah, Comunicación y Antropología, por el tema del secreto, ¿no? La conspiración siempre supone un secreto, un secreto que obviamente como tal no es público, es un secreto que comparten un grupo reducido de, de, de personas. Y ese secreto, que bueno, que es justamente compilar para llegar a alguna este, meta, ha sido este, una de las tentativas de explicar la historia. Por ejemplo, hay teorías de la historia superadas, ¿no? que suponen que la historia humana está basada en un conjunto de compilaciones de grupos que llevan adelante sus objetivos. Hay este, digamos, eso que está superado en el espacio de la historia, sin embargo, en el espacio de la ficción continúa, continúa funcionando, ¿sí? Es decir, hay, sobre todo con, con la revolución mediática, hay este, ¿cómo decirlo? un conjunto de, 
de, de teorías conspiroparanoicas que, que, que explican la historia humana a partir de un conjunto de conspiraciones. ¿sí? Y el presente también a partir de un conjunto de conspiraciones. Y ahí tenés un montón de elementos. Por ejemplo, en el caso de la pandemia, los, los negacionistas extremos que te dicen que el virus no existe, que es todo un invento, ¿sí? y que en realidad eso genera una cantidad de mecanismos de control, hasta, en fin, este, los que te dicen que si bien existe, bueno, fue diseñado y ese diseño sirve para generar un tipo de nuevo de sociedad y de mundo que en el cual se generan nuevos mecanismos de control sobre las personas, sobre el mundo de la producción, el mundo del trabajo, el mundo, el mundo del tiempo socialmente libre, etc. Es decir, hay, hay, hay muchos elementos ahí. Y, bueno, este, yo creo que lo que pasó en el Capitolio y, en fin, diversas situaciones tienen que ver mucho con esa idea de la conspiración, la denuncia de que hay determinadas élites que quieren, que están en el poder y que tienen objetivos oscuros que el resto de los ciudadanos no conocemos. Bueno, en todo eso, digo, la conspiración refleja la, 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 la opacidad del poder. En este momento, la ciudadanía, es cierto, no tiene acceso en la mayoría de las partes del mundo a, este, digamos, los mecanismos, las situaciones de... Este, que se dan en el espacio del poder, los gastos del Estado, por ejemplo, las inversiones, qué sé yo, las políticas, la mayoría de la población no, no tiene, por más que vote, no tiene demasiada idea de lo que sucede ahí. Y ese extrañamiento hace que la, la, la idea de que hay grupos que conspiran este, se vuelva la explicación fundamental para tratar de entender lo que sucede. Y después Martín pasa que sí hay grupos que conspiran. Eso es lo interesante. ¿Sí? Bueno, es que justamente yo te iba a preguntar, ¿no? Entre un negacionista, por ejemplo, y entre eh, una persona que habla, por ejemplo, de que esta realidad de pandemia que estamos viviendo, por ejemplo, fue una realidad diseñada para justamente configurar un nuevo tipo de sociedad, por, por, por poner esos dos extremos que vos mencionabas, ¿no? Pero digo, pero... Las élites mundiales sí. conspiran. ¿Qué, ahora, ¿qué quiere decir conspirar? Quiere decir que, bueno que son un conjunto de gente con mucho dinero, mucho capital cultural, mucho capital económico, mucho capital simbólico, muchos técnicos, ¿sí? que van planificando el mundo y tratando de llevar a sus metas adelante. Los bloques de poder de, 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 de las diferentes partes del mundo conspiran. En ese sentido, las conspiraciones sí existen. ¿sí? En el sentido de espacios de poder donde se discute, se llegan a determinadas metas, suponete los grandes bancos, ¿no? o la, la, la banca internacional, ¿sí? de la cual la gente tiene muy poco acceso a, a las decisiones. Bueno, ellos diseñan determinadas metas en reuniones con sus técnicos y eso, a la medida que no es público y se lleva a cabo, podría ser entendido como una conspiración. Las empresas de, de, de materiales estratégicos, de tecnología de punta, eh, digamos, tienen un conjunto de reuniones y de comunicaciones entre sí que van diseñando y van estableciendo determinados proyectos que no son de conocimiento público y no obviamente no son aprobados por los parlamentos y demás. En ese sentido, en ese sentido se puede entender que la compilación existe. Por ejemplo, ¿aló? Sí, sí, te estoy escuchando. Por ejemplo, no sé, en el caso de situación de, de persecuciones de personas por diferentes mo motivos, desde el, el, 
acoso laboral común y corriente en las oficinas públicas uruguayas hasta persecuciones de, 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 de índole más este, compleja. Bueno, las conspiraciones existen entre las personas, se ponen de acuerdo para, para perjudicar un grupo, para exterminar un grupo, para discriminar un grupo o a una persona. En ese sentido sí se puede admitir que las conspiraciones existen. Ahora, que sean la explicación de la totalidad ya ahí es complejo, ¿no? Ya ahí es complejo. Este es, 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 es justamente sacarle el sentido y la gracia. Siempre que hay una revolución hay conspiraciones. Si vos mirás la revolución francesa, digo, para poner capítulos históricos, vas a encontrar una cantidad de grupos revolucionarios conspirando, obviamente, que no eran públicos, o la revolución americana, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque no había espacio público, no había posibilidad de discusión pública. Sí, como que bueno, de alguna manera hay... también, Nicolás, la palabra conspiración viene ganando como una mala prensa cuando en realidad no necesariamente ver, el fruto Martín, es negativo. Yo... Claro, yo fui militante contra la dictadura siendo muy, muy joven y nosotros conspirábamos a las iglesias. Claro. ¿Qué quiere decir conspirar? Claro. Que bueno, que, que, que nos reuníamos para ver bueno, qué, qué se podía hacer para luchar contra ese sistema. En las iglesias protestantes, en las iglesias católicas, que los curas conspiraban también, los pastores también. Es decir, en ese sentido que era, que era secreto. ¿Por qué era secreto? Y porque no estaba permitido la discusión pública, no había libertades públicas. Los sistemas totalitarios, los opositores siempre conspiran. En el sentido no de que están haciendo, a ver, juntándose para diseñar algo terrible, sino para buscar un espacio oculto para tratar de intercambiar determinadas opiniones y, y qué prácticas se pueden llevar adelante, cuando justamente bueno, la característica de la democracia sería, digamos, la oposición a la conspiración, ¿no? Es decir, la, el hecho de que los ciudadanos eh, se reúnen en el espacio público, discuten, intercambian, etc. Pero bueno, las democracias contemporáneas son democracias cada vez más opacas, porque las corporaciones son las que gobiernan y, y mandan cada vez más. Eso hace que... Que sí, que haya, hay que admitir que hay élite que conspira para llegar a sus objetivos y que tratan de pasar por encima de los estados, tratan de pasar por encima de los parlamentos, de los ciudadanos. Eso es real. Ahora, tratar de explicar la totalidad del mundo por la conspiración es un delirio paranoico. Ahora, ¿qué pasa? También, a veces, si alguien es efecto de una conspiración y trata de explicarlo públicamente, puede ser entendido como alguien que está sufriendo un delirio paranoico cuando es real lo que está... Narrando. Bueno, hay muchísimas películas sobre este tema que te estoy diciendo, ¿no? Es decir, persecuciones fraguadas que llevan mucho tiempo para ser visibilizadas. ¿sí? Ahora, desde el punto de vista del estudio antropológico, ¿no? Que en definitiva vale. es tu materia central de trabajo junto con otras áreas que tú eh, manejas. Sí. ¿Cuál es el objetivo, por así decirlo, de generar esta suerte de, de imagen en una buena parte de la población, y no hablo solamente del Uruguay, de que se están tejiendo ¿no? en un sótano o en un penthouse este tipo de conspiraciones sí. donde unos pocos nos dominan como fichas de ajedrez y entre otras cosas sí. pueden, yo qué sé, eh, inocularnos un virus, por decir algo, ¿no? ¿Por sí. qué? Eh, yo creo, digo, primero, hay, hay, hay veces que pasa esto, que realmente sucede, que hay conspiraciones para enviar un virus a determinada parte del mundo, ya ha pasado. Sí, yo no creo que sea este el caso que estamos viviendo, pero bueno, ya hay antecedentes de eso, o experimentos con poblaciones y demás, eso realmente está, está vinculado a conspiraciones. Eh, yo creo que lo que falta son datos para entender la realidad y que ahí, digamos, este, como decirte, en este momento es una sociedad 
que tiende hacia la irracionalidad más absoluta en todos los planos. Es un momento en el que hay que defender, este, como era que Spinoza decía, la razón es mi gozo y aspiro a vivir con libertad, con serenidad y alegría. ¿Sí? Es un momento donde la razón está abdicando y cuando abdica la razón eh, en el mundo, bueno, se apropian de fuerzas oscuras, ya tenemos ejemplos históricos de esto, los fascismos, el estalinismo, los totalitarismos. Yo creo que estamos en una época de esa en la cual la razón se está alejando del mundo social y eso hace que la gente empiece a diseñar, a buscar, a, a, a inventar explicaciones este, que son sumamente extrañas y, por lo, y también no percibir las conspiraciones reales que sí existen, porque también son muy complejas de percibir porque corresponden a élite y a grupos que son muy opacos. Entonces, por una parte, se ven las yo diría que se ven conspiraciones donde no hay y las reales conspiraciones siguen siendo invisibles, que son de los poderes que gobiernan el mundo, que son poderes económicos, políticos, culturales, simbólicos, de diferente orden, que son mucho más difíciles de visualizar. Claro, más en el ritmo de vida que hoy en día las grandes poblaciones tienen, ¿no? Exactamente, y aparte la gente, la mayoría de la población está buscando de qué vivir, sobre todo en estos momentos, y entonces, bueno, también claro. a veces, a ver, ¿por qué perdí el trabajo? ¿O por qué pasó esto? Eh, eh, ¿Por qué? Este, bueno, y qué mejor que buscar un, un, este, una, una causa común llevado a cabo por un grupo de, de personas indeseables que lo que quieren es el mal del mundo. Mirá que en eso está basado el antisemitismo, el famoso libro de los protocolos de los sabios de Sion es eso, este, lamentablemente famoso, en eso está basado parte de los racismos, es decir... Lo, lo que pasó ahora con el COVID-19, cuando empezó la, la sinofobia, es decir, el odio a los chinos en general, este, como si todos los chinos fueran responsables de que surgió este, un virus de determinada parte de China que podría haber surgido en cualquier otra parte del planeta, y bueno, a partir de ahí hubo un, un periodo bastante fuerte de sinofobia, como se dice, que, este, que, que, que bueno, se amplió para todo el mundo y que bueno, se redujo obviamente o también el caso suponente del Islam va un grupo islámico pone una bomba y todo, todos los musulmanes son terroristas bueno, no es así o ejemplos de diferente orden que se pueden colocar que afectan siempre a algún grupo algún grupo es malvado en sí mismo y quiere el mal colectivo anhela el mal colectivo y entonces este, a partir de, de, de ese anhelo va construyendo diferentes proyectos de los cuales el resto de los ciudadanos nos conocemos y ahí se va alimentando el odio social que, que en general está vinculado a, 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 a grupos digamos que de alguna manera no han sido aceptados del todo socialmente entonces son fácilmente señalables ¿sí? fácilmente señalan, entonces la culpa de esto la tienen, no sé, los afros, la tienen las mujeres, la tienen los musulmanes, la tienen los cristianos, los judíos, los, yo qué sé, los armenios, los, no sé, todos los grupos, digamos, que han sido castigados, los valdenses, todos los grupos que han sido castigados de alguna manera en la historia de la humanidad o que son castigados, a veces también individuos, son responsables absolutos e imperdonables. Entonces también la conspiración está vinculada a la persecución, en sí. muchos casos. Claro. Sí, es un argumento, ha sido el argumento permanente para a grupos indígenas, ha sido el argumento permanente para exterminar, para encarcelar, para discriminar grupos. Porque le echa, como son culpables por naturaleza, no tienen vuelta, o sea, no hay perdón. 
Entonces, este, y como muchas veces manifiestan exteriormente, en algunos casos, diferencias culturales, bueno, que es mejor, ah, son diferentes a nosotros, están conspirando contra nosotros, quieren nuestro mal. Bueno, y a partir de ahí, este, yo creo que la teoría de la cooperación tiene larga vida. Esto que pasó en el Parlamento, en el Capitolio este, norteamericano, y los manifiestos y demás, yo creo que es clarísimo todo el odio social que hay ahí, ¿no? ¿Hacia dónde están apuntando? Pero no es el único caso, eso es un caso visible. Hay, hay muchos casos de, 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 o pueden ser los inmigrantes, o pueden ser los pobres, o pueden ser los ricos, o puede, siempre hay algún grupo que, que no tiene perdón. Y, y bueno, que conspira, que conspira para hacer daño al resto. Y en eso, en ese sentido, este, te digo, la conspiración ha, ha tenido mucha, mucho, unos efectos sociales muy, muy largos a, 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 este, en toda la historia de la humanidad y ahora también. Nicolás, eh, nos quedan pocos minutos, pero me parece que una pregunta que se desprende de esto y que es un terreno en el cual vos has trabajado mucho las columnas del año pasado, eh, sí. es una pregunta que no te la puedo dejar de hacer. ¿Cómo se puede y cuánto hay que trabajar en el terreno de la educación, de la formación? Muchísimo. Porque muchísimo, yo creo que ahí está la, ahí, la clave del asunto, ¿no? Con todo lo que está estás explicando. Pero ¿sabes cuál, ¿sabes cuál es el problema ahí, este, estimado? El problema es, Martín, que a veces yo, yo digo en clase que, 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 que es curioso cómo uno va a un lugar buscando algo y no lo encuentra. Por ejemplo, uno va a una iglesia y lo que encuentra es una cantidad de gente que no cree o uno va no sé, a, un, a un templo y encuentra a personas de, de fe dudosa. A veces también pasa en el espacio educativo, que, este, y está pasando mucho a nivel del mundo contemporáneo, que los sujetos que, que educan o los sujetos que son educados muchas veces no están, como decirte, justamente en este espacio crítico, sino que incentivan a través de sus prácticas institucionales concretas y también conspiran. Yo, yo veo muchas conspiraciones en espacios institucionales. Entonces, también hay que ver eh, a ver si esa conspiración no, es, no está basada ahora en sujetos de doblados que pueden tener un discurso público prístino y después prácticas institucionales aberrantes. Entonces, también yo creo que el espacio educativo es un espacio que en ese sentido que tiene que ser revisado, ¿no? punto de vista ético, desde el punto de vista de, de los contenidos que, que se están dando, de las maneras de dar clases. De, 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 de cómo se construye un diálogo realmente, de cómo salir de esa, de esa desconfianza, porque es una cultura de la desconfianza en este momento. Yo creo que ahora llegamos a la desconfianza máxima de temer al otro, porque aparte no puede contagiar. Pero es una, es, es una época en la cual... Este, digamos, sí, claro, como que estamos en el, en el cenit ¿no? de, de, del sí, miedo sí, a la, a la autoridad. ¿no? <risas> absolutamente, ahora estamos en el cenit, exactamente, pero también... Habría que pensar, bueno, ¿cómo se puede revertir eso cuando hay tantos agentes, sobre todo en el campo académico y en el campo educativo, interesados en mantenerlo? Es, es una lucha muy difícil y a veces es una lucha medio solitario, es medio solitario porque de las conspiraciones también la gente gana. Sí, sí ganará. Sí, obviamente que hay personas que son perjudicadas, pero hay mucha gente que sale ganando de las conspiraciones, de, de una manera u otra. Entonces... Eh, Así sean ganancias vanas y ganancias cortoplacistas, bueno, eh, puede haber algún tipo, o, o la ganancia puede ser el goce de perjudicar a otro, el sadismo de perjudicar a otro, y, este, y bueno, y en ese sentido eh, hay, que, ah, se, se, hay tiene que haber una revisión de, de fondo de las prácticas, ¿no? 
de la práctica, de los diálogos, de la manera de dialogar, de la manera de, en fin, de producir conocimiento, entender que el espacio educativo es un espacio de producción de conocimiento. Sí, que seguramente sí, si, si muchos... Yo creo que, es un lugar, yo creo que es un, ese es un lugar fundamental, eh, la dimensión de lo político es una, un lugar fundamental también, eh, la dimensión de las decisiones económicas es, es un lugar también, pero también los espacios más íntimos, la dimensión de la familia, de la amistad, del amor, de, de los vínculos, que en este momento, bueno, también estamos en el cenil del deterioro de, 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 de esos vínculos, justamente, ¿no? Claro. Y creo que es algo que, o sea, yo creo que estamos en un momento interesante para repensarnos. Ojalá que lo hagamos. Yo te digo la verdad, Martín, no soy muy optimista al respecto, al respecto pero siempre hay que dejar ¿viste? la posibilidad de que, de que las personas nos repensemos, nos revinculemos de otra manera y demás. Ojalá que eso ocurra, ¿no? Es la esperanza que todos tenemos, aunque Ojalá. somos realistas de que no todo el mundo le va a caer la ficha, ¿no? <ríe> que esa es la... no y, hay personas, y, hay y hay que entender también que hay muchísimas personas que no les conviene la transparencia, muchísimas. Sí, claro. Ese es otro aspecto también en del asunto, ¿no? En los diferentes ámbitos hay personas que han actuado toda su vida la opacidad a través de redes de diferentes orden y no le pero a ver no, no son redes para, para, para traer el amor y la paz a, al mundo sino que son eh, corporativismos para defender intereses personales y colectivos espurios y no les interesa demasiado este como decir eh, como decirte un cambio en determinadas situaciones sino todo lo contrario y en ese sentido bueno también es una lucha que hay que dar ahí que es muy compleja muy costosa y yo te diría riesgosa en algunos casos ¿no? Nicolás Guigú, yo te quiero agradecer como siempre este rato aquí en Fuerte y Claro. Si te parece, en unos días volvemos a conversar contigo Dale. en este formato de verano con algún otro tema de, de reflexión que viene muy bien y que hace pensar y mucho sobre el momento que estamos pasando. Te mando un abrazo muy grande y gracias como siempre. Un abrazo ¿eh? grande.